0: Hola, 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 Estamos de regreso a, con los tacones bien puestos. De regreso, valga la redundancia. <risa> Tenemos una invitada que de verdad yo la admiro muchísimo. Recién hace meses que creo que el país la conoció. Yo no sé dónde era que ya estaba metida. Es una mujer emprendedora, una mujer luchadora, una mujer que es madre, es amiga, es esposa y sobre todo en estos días. Porque a veces en todo lo que estamos viviendo, a veces se olvida la gente todo lo demás. Y suena más como activista pro vida Pero definitivamente es una mujer con los tacones bien puestos Aunque use Conver, aunque use Jordan Recibimos a Lorena Montalvo con un fuerte sí, 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 sí. Gracias. Muchas
1: gracias por la invitación Solo que es Loren, Loren Ay, señores, sí, Loren Montalvo,
0: señores, por Dios Ayúdenme ahí Le cambiaste el esa, esa vamos a con ella Sí, pero no
1: te preocupes Siempre Lorenz, Lorena, Loren, Lorraine
0: Eres Loren Ok, pues tenemos a Loren Montalvo con nosotros. ¡Way! Bien, Loren, antes de hablar de todo lo que es Provida, que ya sabemos que eres, yo creo que nos hables de ti, de ti como mujer, de ti como persona.
1: Ok, wow, qué pregunta muy amplia. Eh, bueno, soy primero que nada, soy cristiana, o sea, eh, amo a Dios. Eh, Dios es mi mejor amigo, es lo primero que me define. Eh, tengo una familia muy bonita Tengo unos padres eh, excelentes Hermanos, mi esposo, dos hijos eh, ¿Tienes perro? Tú, ¿tienes no perro? tengo perro no. Quiero tener perro, pero vivo en un apartamento Entonces un poquito difícil el tema Pero eh, nada, no, eh, no sé qué más, qué <risa> más interesante pues. Tengo mi familia, mis trabajos Y ahora en este último tiempo es... Eh, eh, Tratado de hacer todo el esfuerzo posible para poder defender la vida antes y después de nacer, defender la familia, defender los valores de nuestro país, lo que, lo que nos define, defender nuestra esencia.
2: Perfecto. En ese tenor, Loren, nos interesa seguirte conociendo un poquito más. Y nos podrías hablar, por favor, de tu preparación académica.
1: Bueno, yo estudié eh, publicidad. Estudié publicidad en, en la universidad. Luego hice una maestría en gerencia y productividad. Y he hecho eh, diferentes cursos. Y próximamente estaré estudiando, si Dios lo permite, eh, quiero, quiero. Por, bueno, no, no lo voy a asegurar porque es un deseo que tengo. Quisiera estudiar eh, leyes. Quiero... Quiero estudiar para ser abogada. Ay, sí, colega. Sí, sí. <risa> aunque no lo ejerza, pero es, es un tema que por por este último tiempo me ha interesado mucho y me parece que, que es importante por lo menos tener la base, aunque no, aunque no lo vaya a ejercer
0: quizás. Bien. Me llega la la interrogante, Loren. Se te han cerrado muchas puertas. Par, o sea, por, ¿Tú dices por el, tema,
1: por el tema, de, por este tema? O, sí, por
0: este tema y por, en tu vida también profesional.
1: En mi vida profesional. Bueno, en realidad, eh, tengo que admitir que he tenido una, una vida muy, eh, muy privilegiada por la familia en la que he estado. Mi papá es pastor de una iglesia. Ay, y, y
0: HP! Sí.
1: <risa> Entonces... Eh, es una gran bendición cuando uno uno viene desde cuando uno pertenece a una familia y eh, que tus padres tienen tanto respeto. Entonces, realmente para las cosas que, que he querido hacer, que he deseado hacer, el simplemente simplemente ser hija de mis padres me ha abierto muchas puertas. Ahora con este tema del activismo, quizás no lo llamaría como cerrar puertas sino que sí he encontrado mucha oposición eh, uno vive sus vidas de manera normal regular con su familia sus hijos sus amigos pero cuando uno se mete en estos temas que son tan polarizados eh, se encuentra con gente que tiene mucho odio entonces eh, al, al defender la vida que para mí es algo como que se cae de la mata uno tiene que defender la vida antes de nacer y después de nacer uno tiene que defender la familia eh, la nación como que para mí son cosas tan básicas que casi no podía comprender cómo había cómo hay gente eh, del otro lado entonces para mí eh, Quizás no le llamaría una puerta cerrada, pero, pero sí me ha sorprendido el, el enfrentamiento. Yo no soy, no soy muy conflictiva. O sea, eh, quizás me han visto en debates, pero realmente no soy una persona conflictiva. Para mí ese, esos encontronazos son, son difíciles.
0: Bien. Oyéndote, pues, odio, es inevitable, según lo que has dicho, que hay personas quizás que te han decepcionado no solamente en, en este en, en tu vida sino que gente que tú decía bueno me va a apoyar o va a ser provida o quizás en tus proyectos personales va a ir a uh -huh, mí uh -huh, me va a dar este uh -huh, respaldo uh -huh. pero resulta que no entonces cómo has manejado el tema de la decepción
1: ¿Cómo he manejado o la sorpresa de... que te da gente quizás sí quizás es más adecuado decir la sorpresa lo que pasa es que cuando, cuando uno está haciendo cosas, para mí es muy importante saber la opinión de quién importa y para quién yo hago lo que hago. Claro. Entonces, como comencé diciendo, para mí la opinión que más me importa es la, la opinión de Dios. O sea, hacer las cosas que yo sé que le importan a Él es lo que más me importa a mí. Entonces... Si una persona me decepciona, eso, eso es posible. Cualquier persona puede decepcionar. Yo puedo decepcionar a alguien y sé que he decepcionado a personas. Eh, o sea, como que la, el, lo que uno hace no puede estar fundamentado en la opinión de otro eh, solamente o la opinión de cualquiera, por decirlo así, sino estar... Eh, tratando de agradar a, a quien importe agradar. Y en este caso, para mí, la opinión que más me importa es la opinión de Dios. ¿Qué quiere Dios con mi vida? Y eso, y eso puede ser que, que a una persona le guste o no le guste. Pero si yo estoy confiada de que estoy agradando a Dios con lo que hago, esa, esa es la
2: única que me importa.
0: Ay, qué lindo, señores. miren, cojan cátedra.
2: Dentro de todos los roles en los que te desempeñas, todas las actividades que hacen, que haces eh, ¿cuál definirías como tu gran pasión? Eso que le mueve el alma a Loren Montalvo.
1: Wow, son muchas cosas eh, mi trabajo mi trabajo principal es en la iglesia, esto eh, yo sé que quizás este no es un programa cristiano, pero como me están preguntando de cosas eh, personales eh, por lo menos este segmento entonces va a ser totalmente cristiano <risa> porque realmente para mí eso es lo que más me apasiona digamos en esto de la lucha en la lucha por la vida a mí lo que más me apasiona es lograr abrir los ojos de las personas lograr que las personas puedan entender de qué se trata esta lucha realmente cuando cuando las personas pueden abrir los ojos en y darse cuenta de la mentira y me lo comunican, para mí eso es sumamente gratificante. Imagínate cuando yo logro que una persona, por, por mi testimonio, por mis palabras, por lo que yo le digo, abra los ojos y pase espiritualmente de muerte a vida. O sea, sí. que pueda tener la oportunidad de darse cuenta de que la vida solamente tiene sentido si Dios está ahí. Y que pueda abrir su corazón Permitir que el Señor sea lo número uno en su vida eh, Para mí eso es eso es todo O sea, lo más gratificante, lo más gratificante Es poder salvar personas literalmente de la muerte a la vida eh, Tanto espiritualmente como
0: eh, humanamente hablando Bien, eso fue un aderezo para que no digas que no te preguntamos por ti. Sí, sí, sí. Pero quizás te sientes rara como me están preguntando cosas sí. mías. Okay. Ahora vamos al mambo. Ok. A provida, porque obviamente es lo que yo sé que tú tienes aquí. O sea, sí. listo para salir. Sí, sí. ¿Cómo llegaste? A ¿Cómo esto? llegué? A provida.
1: Eh, realmente el tema de provida es algo que uno normalmente... Como dije al principio, como que uno lo sabe. Es como el tema de las drogas. Yo he puesto este ejemplo varias veces. Que uno dice, dile no a las drogas, pero uno lo siente tan lejos de uno, como que, como que casi no importa. Como que uno no lo siente que sea una lucha personal. Pero cuando ve a un familiar eh, luchando con una adicción, cuando ve a una persona cerca, entonces sí le importa. A mí me pasó con el tema del aborto, que era como que siempre supe que estaba mal pero viendo que se acerca y se acerca y se acerca a nuestro país, cada vez más eh, vi la necesidad de hablar, como que cada vez más la necesidad de que se levanten voces para defender la vida del no nacido. Entonces, mientras más uno se educa en este tema, mientras más uno se da cuenta de qué se trata, mientras, mientras más aprendía de este tema, más opuesta al aborto está, o sea, Mientras más investigo de qué se trata el aborto Mientras más investigo los efectos Mientras más investigo el movimiento pro-aborto Más lejos de ahí quiero estar Entonces por eso Por eso entré al, al movimiento pro-vida para, para poner mi granito de arena Para hacer todo lo que yo pueda hacer Y tratar de evitar que esta cultura de muerte Entre a nuestro país
0: Bien lo dijiste Una cultura de muerte Y no solamente muerte a un bebé porque sí. si la gente cree que solamente, bueno, vamos a sacar muchachos, está más perdido que el hijo del Inver, porque esa, esa defensa al aborto, pues acarrea claro. muchas otras muertes y muchas otras puertas a otras cosas. Es, es, una, es una cultura de muerte.
1: O sea, comienzan comienza desde tratar de controlar la población. Nuestra, sí nuestra tasa de fecundidad, por ejemplo, en nuestro país, ha pasado de ser 7.2 a 2.4, o sea, sí. nuestra, nuestra, si un país baja su tasa de fecundidad de 2, ya no hay un reemplazo poblacional, Así es. entonces, se, se está trabajando en eso, se está trabajando en el aborto, están tratando de, entre comillas, salvar el planeta, pero a costa del ser humano, eh, promoviendo eutanasia y promoviendo aborto en otros países incluso incluso hasta las 24 semanas en países latinoamericanos como eh, colombia, colombia recientemente y en Canadá es legal hasta nacimiento parcial o sea abrir la puerta a tres causales el que no conoce de qué se trata uh -huh. el que no sabe a profundidad la cultura de muerte que está detrás de este movimiento no entiende la gravedad del asunto. Entonces, por eso, nosotros debemos tratar de mantener esa puerta bien cerrada en nuestro país, hacer todo lo que podamos hacer para que esta presión internacional no cambie los valores de nuestro país, porque nosotros aquí somos muy prohibidos. O sea, eh, se han hecho encuestas y sobre el 80% de la población está opuesta al aborto.
0: ¿Sabes eh, que yo siempre digo, de hecho a las chicas, cuando estábamos en nuestras primeras conversaciones, les decía, este programa es de mujeres, pero no es feminista. Gracias, qué bueno. Que hay una diferencia, <risa> mira. Abismal, Uy. abismal. Y de hecho, te escuché en una entrevista y yo comparto eso contigo, y creo que una de las chicas me, me dijo que tenía una, una pregunta similar, de que yo apoyo ciertas cosas del feminismo antiguo, eh, de feminismo que comenzó la lucha, pero
1: probablemente tú apoyas los movimientos civiles para eh, darle igualdad de oportunidades y igualdad ante la
0: ley. Exacto.
1: Probablemente eso es lo que apoyas. Yo porque creo. Porque el feminismo dice que lucha por la igualdad, pero en realidad no lucha por la igualdad, lucha por una superioridad de la mujer feminista frente al
0: resto. Mira, yo creo ciertamente que no hay y no habrá jamás. Igualdad de género, simplemente, y se va a escuchar feo, pero mientras yo tenga una vagina, y digo feo porque ahora no, claro, claro, eso es un escándalo. No, claro,
1: claro, es un escándalo.
0: Mientras yo tenga una vagina y ovulaciones mensuales, y el varoncito que está al lado de mí, por ejemplo, Steven, que es nuestro control, tenga pene, y erecciones mañaneras que yo no tengo, ya, ahí se cae la igualdad, amores. Ay, exactamente. Som <ríe> con, una, debemos... con un simple ejemplo, se cae.
1: Claro, lo que pasa es que es, es ellos lo tienen... El, ellos tratan de venderlo de una manera más profunda de ahí. Ahora mismo, el primer, la primera ola del feminismo estaba dedicada a la igualdad ante la ley, igualdad del voto sufragista. Tengo, no, es, no estoy como tú, por ejemplo, que dice, eh, apoyo esa, esa ola del feminismo. Tengo mis conflictos incluso con esa ola del feminismo. No, perdón,
0: no es que apoyo sí. esa ola, sino que apoyo eh, detalles claro, y de, obviamente motivos sí, sí. de Exacto, esa ola.
1: Exactamente. Luego entonces vino una revolución sexual, luego entonces está el feminismo de género y ahora tenemos un feminismo interse
0: interseccional. Y radical, abusivo, agresivo y violento. Exactamente.
1: Entonces, la teoría de género es que el sexo, o sea, la biología está desconectada del género. Sí. Entonces, Yo me creo una licuadora. Lo, lo dividen en cuatro. Es, es el sexo biológico, el género es cómo te autopercibes, la orientación sexual a quién te atraes y la expresión de género cómo te vistes. Entonces, no, y el
0: entorno también. O sea, lo que sí. el, Bueno, mi entorno dice que yo soy una guaguita anunciadora. Exacto.
1: Sí, no, y uno, lo, uno se ríe de esas cosas porque obviamente son, son locuras, pero... Pero son reales. Pero son reales, o sea, son casos reales de personas que se autoperciben eh, cyborgs, que se autoperciben... Eh, extraterrestres Extraterrestres. Eh, Árboles, exacto. Elfos, personas que dicen que están atraídas a un edificio, o sea... Es una serie de locuras. Pero se
0: casan consigo misma, gracias.
1: Sí, luego se divorcian. Realmente realmente es, son cosas que uno ahora se ríe, que uno piensa como que, como que nunca podrían llegar a nuestro país. Sin embargo, hace, hace unos años hubo una propuesta de ley en nuestro país, en nuestro país, que hubiera permitido que esto que está pasando con Lía Thomas, con la natación, con... Eh, el OK Green, eh, uh -huh. o sea, hubiera permitido que mujeres y hombres no tuvieran distinción en el tema de los deportes, por ejemplo. Y son cosas que pasan que si uno no hace bulla, no se da cuenta, no se opone, de repente nosotros estamos frente a ese tipo de situaciones. Y uno se ríe porque da risa, sin embargo, cuando pasa un proyecto de ley y se aprueba una ley y es discriminación y tienes que pasar seis meses de cárcel y pagar una multa, entonces ya no es tan gracioso.
0: No, no, entonces, claro.
1: por eso uno tiene que oponerse a este tipo de cosas, aunque al principio a uno le parezca ridículo. Y como que eso no va a aprobarse nunca, uno debe oponerse a este tipo de cosas desde el principio.
0: Eh, escuché en uno de, de tus videos cuando supe que venías de invitada, eh, me puse a investigar. Y en uno de tus videos decías que el feminismo es una falsa. Quisiera que nos hables un poquito sobre eso. Y en realidad el feminismo persigue el bien de la,
1: de la mujer. Lo que pasa es que depende de qué feminismo hables. Porque si es el feminismo en teoría, todo va a sonar hermoso. Pero el feminismo en la práctica es muy diferente al, al feminismo en teoría. Te voy a poner un ejemplo simple. El feminismo dice que lucha por la igualdad ante la ley que quiere una igualdad de género, y, por, y en busca de esa igualdad, entonces, buscan cuotas, o sea, que tiene que haber un 50% de representación y un de mujeres y un 50% de representación de hombres, ¿verdad? En teoría suena bonito, si, si hay una Cámara de Diputados, bueno, pues entonces que haya eh, 50% de mujeres, 50% de hombres, sin embargo, ¿qué sucede? Estaban las feministas apoyando a Betty Jerónimo Provida, a Priscila de Olio Provida, no, te puedo seguir mencionando diputadas mujeres y no las apoyaban, ¿a quién apoyaban? A José Horacio,
0: entonces, Exacto. En,
1: es una incongruencia, o sea, te están solicitando cuotas, eliminando entonces la meritocracia, o sea, Compañías que se meten en este, en, en inglés se le llama gender equality y ahora incluso instituciones gubernamentales están buscando esta, esta igualdad de género, esta supuesta igualdad de género, que para mí es absurda, incluso, incluso hasta un poco ofensiva, porque es como si nosotras como mujeres se nos tratara como discapacitadas. O sea, yo creo y lo, lo creo y lo sostengo que una mujer puede llegar a hacer lo que quiera, quiera hacer. O sea, si una mujer quiere llegar a ser diputada, yo creo que debería ganárselo y que tiene la capacidad de ganárselo. Pero ¿qué pasa? En tendencia, no todas, pero la mayoría de las mujeres no tiende a querer puestos políticos. Los hombres tienden a querer puestos políticos. Pero entonces luchan por una igualdad de género, Tratan de conseguir puestos a las mujeres, pero si resulta que esta mujer es prohibida, ya no la apoyan. Entonces, cuando uno se pone a ver este tipo de cosas, te das cuenta de que en, en la teoría y en la práctica son cosas muy distintas. Además, Al,
0: Loren, por ejemplo, uh -huh. eh, hay un refrán, que no sé cómo decirlo, bueno, se escucha feo. Tanto joder en... Em... Okay. Sí, usted sabe ya lo que... ¿Qué pasa? Que... Tanto y tanto atacar con la discriminación y que la mujer sí. y que el género y demás hierbas aromáticas que están dejando entrar hombres, ese hombre que ella odia, ese hombre que mínimo tienen que fulminarlo, mi amor, y tiene que venir una raza de alienígenas para embarazarlas porque no, no hay forma. <risa> porque, escúchame, pero un dedo no embaraza. Gracias. Entonces, están dejando entrar a ese hombre opresor a nuestro terreno. Claro. Porque entonces ese hombre dice que es mujer... Y ya, porque supuestamente siente mujer, tengo que permitirlo, por ejemplo, en un deporte, que mi amor, no hay forma humana de que yo le gane a un hombre.
1: No, es es lo que siempre digo, esta ideología de género, este feminismo de género que se ha abierto a ideología de género de manera general, hay muchas razones por las cuales oponerse, pero yo de manera personal me opongo por tres cosas. Número uno es porque se mete con la educación de los niños. Así es. Miren ahora cómo estamos luchando porque Disney tiene una agenda abiertamente Ay, homosexual. Yo soy, pro, yo soy
0: pro Netflix, pro Netflix está...
1: Es, es terrible. Full. Entonces, quieren educar a nuestros hijos en esta ideología. Y en hace, los libros. Hace unos ocho años se quiso introducir aquí una educación sexual integral que, como digo siempre, uno tiene que ver el título y tiene que leer el proyecto de ley porque no es lo mismo lo que dicen que va uh -huh. a hacer Así a lo que es. hace. Entonces, se quiere meter con los niños a explicarle esto del género que les dije, que se divide en cuatro y todas las cosas, un niño que todavía está aprendiendo materias, que todavía está en, en temas académicos básicos, Así que es. todavía está construyendo su identidad, todavía... Eh, está entendiendo qué es hombre, qué es mujer, qué raza soy, a qué familia pertenezco. Entonces, a esa edad quieren meterle la ideología. El otro tema es por el asunto de la libertad, porque este tipo de ideologías, cuando se mete, entonces se mete con la libertad. Uh -huh. Ya ya tú no puedes decirle a un hombre que se vistió de mujer que es un hombre, porque ya es discriminatorio discurso de odio. y ya es un uh -huh. discurso de odio. Y lo otro es que vulnera a la mujer. O sea, Totalmente. vulnera a la mujer un una propuesta desde el feminismo, vulnera a la mujer. Permite a hombres en espacios que son para mujeres. Así o sea, es. permite a hombres en spa de mujeres. Permite a hombres en
0: deporte de mujer. En, en cárceles, cárcel de mujer. En baños en de En baños de mujeres. Mujer. Hay muchas violaciones porque hay hombres con pene. En lugares de vagina. En
1: refugios de mujeres. Entonces, puede haber muchísimas más razones por, la, por las que uno debe oponerse a, a este tipo de ideología. Pero para mí eso de la ideología de género, ese tema del género, son esas tres principales. Libertad, protección a la mujer y protección a la niñez.
2: Me llamó mucho la atención, Loren, que hablaste de la protección a la vida antes del nacimiento y después del nacimiento. Claro. Me llamó mucho la atención porque la tendencia o lo que he visto en algunos movimientos, tanto aquí como fuera de, del país, es que se enfocan mucho en el momento del nacimiento. Me gustaría que me hablaras un poquito de cosas puntuales que ustedes proponen como movimiento para ayudar y asistir en casos en los que de pronto es una menor de edad, que no tiene sí. los recursos, que no puede salir adelante con ese bebé. ¿Cuáles son esas propuestas para el, la, la propia eh, Cámara de Diputados y el Senado para apoyar en estos casos después del sí. nacimiento? Gracias por la pregunta. Mira, esa es, esa es siempre una,
1: una falacia que, que tratan de ponerle a los Provida. O sea, es como si tú tuvieras que resolver el, todas las situaciones ...para poder llamarte ProVida. Exacto. O sea, como dijo una señora, tú no le pides a la... ¿Por qué tú no le exiges a la fundación del cáncer que sale en la diabetes? ¿Por qué? Porque es la fundación del cáncer. Entonces, la misión del grupo ProVida, aunque voy a responder tu pregunta, la misión del grupo ProVida comienza con que dejen vivir a los niños que no les maten antes de nacer. Porque uno tiene que entender de qué se trata un aborto. O sea, es, es muy fácil vender el aborto como si fuera la solución... La solución del mundo. Como si fuera la solución a un problema cuando el aborto consiste...
0: Crea en, un problema.
1: Consiste en terminar intencional y violentamente con la vida de un niño por nacer. Entonces normalmente esto lo tilda no esto es un grupo de religiosos yo te animo a buscar cuántos orfanatos hay en el país y cuántos son religiosos te vas a dar cuenta que más del 80% son religiosos sea cristianos sea católicos te animo a buscar la cantidad de ayudas te animo a buscar quién acoge a estas mujeres te animo a buscar fundaciones como la de Fomodevi. Que esa violación de la que nos enteramos todos, eh, de esa niña de 12 años, esa violación, cómo le llenaron la casa, le amueblaron toda su casa y le sostuvieron al niño. Entonces, la razón por la de oponerse al aborto es por lo que el aborto, por lo que el aborto consiste. O sea, déjame ponértelo, extrapolarlo para que tú entiendas a qué me refiero. Por ejemplo, uno se opone al, a la violación por lo que es la violación. Uno no dice, bueno, o vamos a decir el robo. Uno se opone el, al robo por lo que es el robo. Tú no le dices a una persona, bueno, y entonces, ¿qué tú estás haciendo para la persona, eh, su situación económica? Para resolverle, la, porque si tú no le estás resolviendo la situación económica al ladrón, entonces tú no puedes estar en contra este robo? del robo. ¿Me entiendes? O sea, es, uno tiene que oponerse al crimen por lo que es el crimen. Lo que hacemos después está excelente, está genial, y lo bueno es que se está haciendo. Y hay propuesta de ley ya, ya preparada para mejorar los sistemas de adopción, para mejorar la calidad de vida de estos, de estos niños y de estas niñas en vulnerabilidad. Pero uno tiene que ofrecer soluciones que sean reales. O sea, soluciones... Que, que sean viables, porque terminar con una vida no puede ser la solución a nada.
0: Así es, y que además, hay, como hablamos ahorita de cultura de muerte, dando una muerte por esa razón que escondidas hay más razones, permitimos otras muertes emocionales y otras muertes psicológicas. ¿Por qué? Porque un aborto crea situaciones emocionales eternas. Y a veces situaciones psicológicas eternas y espirituales, pues, pues peor. Bueno, está documentado.
1: O sea, tú puedes buscar en internet los estudios que se han hecho de mujeres a, que han abortado. Así es. Y hay una organización que me encanta. Se llama Save the One. Esa organización se dedica a acoger a mujeres que han concebido en violación y personas que son fruto de una violación y ellos van a corte ellos van a corte a defender la vida dicen porque eso es discriminación es discriminatorio que tú me pongas a mí una X como si fuera como si fuera una especie para eliminar como él se busca eh, imagínense una persona concebida en violación viendo este tipo de leyes o sea están tratando de eliminarme a mí yo pienso en esa niña, que, que todo el mundo también escuchó ese caso, yo pienso en esa niña que, que sufrió violación con nueve años, que dio a luz con diez años, y en la bebé que nació. El, el, esa bebé, o sea, cuando ella se entere de lo que indignó su vida, cuando ella se entere de que hubo gente que le deseaba la muerte, o sea, ¿qué tipo de sociedad estamos creando en la que una persona vale menos o tenemos el permiso de matarla por la forma en que fue concebida y por lo que hizo otra persona? Yo quiero vivir en una sociedad donde
0: se valore a todo el mundo igual. Así es. Pero, mira, creo que lo hemos hablado en privado. Hay muchísima gente que fue producto de una, de una violación y no simplemente una violación de un momentito y ya. Hay personas que fueron violaciones más... todas es traumática, pero hay... Con, mira, sí. situaciones difíciles. Y esas personas, esos niños, terminan siendo la luz de sí. los ojos. Claro, emocionalmente esa niña no está preparada. Pero, hello, una niña de hay niñas de 25 que tampoco están preparadas para ser mamis. Entonces, sea lo que sea, si sí es verdad hay, una, hay falta de ayuda... Ahí es muy chulo decir es en Gasque o en Piantini, pero hay lugares bastante pobres que es más difícil una ayuda psicológica o emocional. Pero como bien dices mucho, el aborto no desviola.
1: No desviola, no sana traumas, Así sino es. que le, le exacerba el trauma que ha vivido, agrega trauma al trauma. Y lo que uno tiene que tratar es de ayudar a estas personas, sean adultos o sean niños. ...a superarse por encima de sus circunstancias. Y, y no, no es un asunto de dinero. Igual una persona que, que viva donde sea que viva... ...necesita apoyo, necesita terapia, necesita contención... ...necesita ser acogido. Así es. Necesita quizás un mejor sistema de adopción... ...o quizás necesita a alguien que esté con ella y le ayude con esta niña. Lo que yo digo es que todas las opciones... Toda la elección no puede ser terminar violentamente con la vida de un hijo por nacer. O sea, matar a alguien no puede ser la solución a ningún problema.
0: Así es, Lorena. Tenemos que despedirte ya porque ya tenemos 37 minutos, mi amor. Chulísimo. Pero de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti que te saca material por tres, cuatro, cinco horas. Así que este programa es para ti. Esta es tu casa. Gracias por el honor de concedernos unos minutos de tu tiempo.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Un placer.
0: Así Los que seguimos. nos vemos en un momentito con un personaje que nos va a hacer pasar un momento bastante agradable. Y de verdad, Lorena... Un honor. Gracias. Bye, bye. No bye. Ay, Dios.